0: Vielen Dank für den schönen, warmen Applaus, danke Joel, auf dem Livestream <lacht> für die schöne Einführung. Ich freue mich riesig, dass ich hier im ICF bei uns in Luzern sein darf. Ich habe mich wirklich mega gefreut, hierher zu kommen, weil ich liebe es, dass wir miteinander unterwegs sind. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich nicht. Viele von euch haben wahrscheinlich noch nie von der Glow Church gehört, das macht nichts. Aber ich freue mich, dass wir miteinander in dieser Stadt sein können und ich glaube nicht, dass wir so Verschiedene Chilenen haben, auch wenn die anders verschiedene heißen, ich glaube, dass wir ein Chilen sind, dass wir ein Jesus arbeitet. die gleiche Hoffnung verkündet und yes. Und darum bin ich auch begeistert, dass der, der Joel mich schon zum zweiten Mal einlaut. Und ähm, ja, das muss er miteinander zusammen unterwegs sein. Wir haben wirklich eine gute Freundschaft unter den Pastoren, speziell mit dem Joel. Äh, ist wirklich mit lustig, wobei Seich machen, wenn er jetzt gerade erzählt hat, von dem weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber äh, yes. Hey, wer von euch war schon mal da Jahr an einer Hochzeit Okay, okay, okay. Wer war noch an keinem gsi? Da es paar. Wer hat da ja geheiratet? Noch nie, nie, nie. Wer heiratet da ja noch? Niemand. Kein icf Hochzeit da ja. Also die sind nicht da. Sie sind vielleicht auch ja vielleicht in der Flitwoche oder so. Okay. Auf jeden Fall, äh, wir sind ja, so, ja zu mitten in der Hochzeitsässe drin und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte eine Geschichte erzählen und zwar, stell dir vor, du gehst an ein Hochzeig und ein schöner Moment ist ja, wenn du in die reinhackst und Brut reinkommt. Die Musik fängt an spielen, alle stehen auf, man wartet gespannt zu der Türe, zu der grossen Türe, die aufgeht und man überlegt sich, man stellt sich vielleicht vor, mehr Frauen stellen sich, sich das mehr vor, ähm, wie sieht Brut aus? Übrigens, meine Frau, wenn ich alleine ins eine Hochzeit gehe, fragt mich meine Frau regelmäßig, was hat sie für ein Kleid angehabt? Und ich habe jedes Mal keine Ahnung. Ich sage einfach immer, sie ist weiß. und ich habe mich angewöhnt, einfach immer kurz ein Foto zu machen von der Brut. Ich sage, so hat sie ausgesehen. Das ist das Einfachste. Also ein Tipp für alle Männer, Nehmt das Handy mit das eine Hochzeit, wenn ihr alleine geht, wenn ihr wissen müsst, wie das Kleid aussieht. Aber stellt euch vor, die Brut kommt rein und du stehst da in deinem, in dem Kirchenbank und du schaust sie an und du denkst so, naja. Jetzt wird es ein bisschen komisch und du, die ganze Trauung ist vorbei, du gehst raus an den freust dich endlich aufs Essen. Sowieso in so ein Moment, wo man extrem Hunger hat nach einer Trauung, muss man unbedingt an den etwas essen. Und du schaust die Brut nochmal so an und denkst wieder Gleiche. naja. Und nachher triffst du ein paar Kollegen, machst du ein bisschen seich mit denen und äh, sagst, hey du, hast der die gesehen? Ist jetzt nicht so der Wahnsinn, und du fängst an zu erzählen und denkst, hey, wieso unseren Kollegen, den wir hier zusammen mit ihm studiert haben, der jetzt heiratet, hey, ihr euch auch schon überlegt, warum er eigentlich die geheiratet hat? Und du kommst so in Rage und erzählst und fängst über die Brut zu lästern und auf einmal merkst du, wie deine Kollegen, die gegenüber von dir stehen, am Boden schauen und nicht mehr wissen, wo sie und du denkst, was ist jetzt los, bis du auf einmal merkst, hinter mir steht der Brutigam. Der hat sich von hinten angeschlichen und hat alles zugelassen, was du gesagt hast. Was für einen doofen, blöden Moment. Was für ein Moment, wo du dich so in Grund und Boden hineinschämst. Ich hoffe, es ist noch nie passiert. Ich hoffe auch nicht, dass du Gedanken gehst, in die richtig so etwas aussprechen wollen. So ein doofer Moment. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass wir Christen oft so mit der Kirche umgehen. Die Bibel redet davon, dass die Kirche, die Gemeinde, die Gläubigen... Das wir die Brut sind. Das wird Brut sind. Und Jesus ist der Brütigam. Jesus ist der Brütigam, wo eines Tages wird zurückkommen. das glauben wir Christen. Jesus wird zurückkommen auf die Welt und wird alles wieder herstellen. Und das Bild, das er braucht für das zukünftige Ereignis, wenn und immer, wenn und wie immer das auch wird sein, ist nämlich von Brut und Brütigam. Jesus ist der Brütigam und wir sind seine Brut. Und Hand aufs Herz. Du gehst nie an ein Hochzeug und lästerst über Brut. Aber wir Christen, wir lästern so oft über Brut. Wir oft redet schlecht über die Chille. Wir oft haben schon Sachen gesagt, ich tu mit dieser Chille. Ich glaube an Gott, ich liebe Jesus, ich bin mit ihm unterwegs, er hat mich befreit, er ist mein Retter, er ist mein Vater, mein Freund und so weiter. Aber die Kirche, wenn doch die Kirche nicht wäre. Der Rick Warren hat mal gesagt mit einem Augenzwinker, wenn du die Kirche nicht magst, wirst du auch den Himmel nicht mögen. Ich höre immer wieder Menschen sagen, egal ob gläubig oder nicht gläubig, ich glaube an Gott, aber ich habe nichts mit der Kile zu tun. Ich will nicht unbedingt die Kirche. Viele Menschen sind verletzt von der Kirche. Viele Menschen sind verletzt von der und sagen, ich würde nie einen Fuss in die Kirche hineinsetzen. Ich merke das, wenn die Leute mich nach meinem Beruf fragen und ich sage, ich bin Pastor, dann hast du immer verschiedene Reaktionen. Die einen sind irgendwie, ah wow, Überraschung, hätte ich nicht gedacht, cool. Und die anderen sind so ein bisschen, what? Und probieren das Gespräch irgendwie zu wechseln. Die chile hat einen schlechten Ruf in unserer Gesellschaft und ich glaube, wir Christen, wir sollen wieder stolz sein auf die chile. Ich wünsche mir, dass ihr als ICFler auf eine gute Art und Weise stolz seid auf euer ICF, auf eure Gemeinschaft, auf eure chile family die noch zusammen miteinander unterwegs sind. Weil, ich sage eins, und das hat mich, hat mich total herausgefordert und hat mein, mein Denken über die chile noch mal völlig geändert. Und zwar im Epheserbrief lesen wir, ähm, es ist so ein wunderbares, Epheser 1, ein wunderbares Kapitel, wo ganz viel Wunderbares über Jesus drin steht. Es steht nämlich drin, dass die übermächtige grosse Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass sie in uns hineinlebt. Es steht drin, dass Jesus zu der Rechten vom Vater sitzt und regiert. Jesus sitzt zurecht vom Vater im Himmel und er regiert. Er ist in Control. Er ist der Liebevolle, wo die Welt regiert und wo alles im Griff hat. Er ist der Herrscher. Und da steht ganz viel über die Fülle von Jesus drin. Und dann heißt es nachher im Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also der Vater, Gott der Vater, hat alles den Füßen, also Jesus seine Füße unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also Jesus ist das Haupt über alles und hat der Vater hat Jesus der Gemeinde gegeben. und dann heißt es, die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Fülle von Jesus ist in der Gemeinde. Die Fülle von Jesus ist nicht in einer einzelnen Person rein, sondern die Fülle von Jesus ist in der Gemeinde. Wenn wir Jesus erleben möchten, wenn wir seine ganze Fülle in unserem Leben erleben möchten, wenn wir die ganze Kraft von Jesus freilegen möchten für unsere Stadt, für unsere, für unsere, für unsere Umgebung, wo wir darin wohnen, dann glaube ich, passiert es zur Gemeinde. Weil die Fülle von Jesus ist in der Gemeinde. Im Miteinander, in einer Gemeinschaft drin, wo wir zusammenkommen, unsere Gaben miteinander teilen und dort ist die Fülle von Jesus. Sie ist nicht im Einzelnen, sondern sie ist in der Gemeinde. Wie können wir schlecht über die Kille reden, wenn die Kille die Fülle ist von Jesus? Und weißt du, ich glaube, dass du möchtest bei irgendetwas dabei sein, das siegreich ist. Wer von euch ist gerne in der Verlier-Mannschaft? Wir wollen doch immer gönnen. Wir möchten immer bei öppis im Devisi, wo Bestand hat, wo günt, wo Sieg bringt. Und ich sage dir also, Wenn du das möchte ist, bist ein Teil von der Chile. Weil die ist unüberwindbar. Jesus hat dem Petrus gesagt in Matthäus 16 Vers 18, lesen wir: Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Wie wunderbar ist das Versprechen, wo Jesus macht! Kille ist unüberwindbar. Das bedeutet nicht, dass die Kille mal den Laden dicht macht und dass irgendeine Bewegung mal verschwindet. Weil es geht nicht um die einzelnen Kille, sondern es geht um den Gesamtlieb. Und Chile, der Lieb von Jesus, ist unüberwindbar. Wenn man schaut in der Geschichte, in der Hille-Geschichte, man hat so oft probiert, die Christen auszurotten. Man hat probiert, alles auszurotten, aber es ist nie gelungen. Kille in der Unterdrückung werden stärker, sie wachsen. Kille ist unüberwindbar. Willst du bei etwas dabei sein, wo unüberwindbar ist, dann bist du ein Teil der Kille. Du bist ein Teil vom Lieb von Jesus. bist ein Teil dieser Brut. Und du bist bei etwas dabei, das unüberwindbar ist. Freunde, wenn wir möchten, in dieser Welt möchten, sagen sie, ja, dann ist an deinem Arbeitsplatz wichtig, dass du die Liebe von Jesus bringst, dass du das verkörperst. Aber wenn wir wirklich etwas möchten verändern, dann brauchen wir einander. Dann müssen wir Kille bauen, dann müssen wir Gemeinde leben und miteinander unterwegs sein. Und ich bin begeistert, wenn ich in eure Runde hineinschau. So viele Leute, so viele verschiedene Leute, die miteinander Jesus arbeitet und mit ihm unterwegs sind. Absolut top. Aber mal fragen an euch, warum ist Kille oft so schwer? Warum ist Kille oft der Moment, wo du denkst, oh Mann, es ist so streng? Warum ist Kille auch oft ein Ort von Konflikt? Warum ist Chile der Ort, wo auch immer wieder mal Verletzungen passiert? Und ich bin schon so viel verletzt worden in der Kille als Leiter und nicht als Leiter. Ich habe schon Menschen verletzt als Leiter und als, nicht, nicht als Leiter. Die Kille ist oft ein Ort, wo auch ganz viele Verletzungen passieren. Warum ist es immer so schwierig? Warum hören wir von außen immer, ja, ihr seid doch so Heuchler, ihr seid ja auch nicht besser. Warum ist es, gibt es so viele Menschen, die sagen, ich glaube Gott, aber ich will nicht in die Kille gehen. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Evangelium. Der Schlüssel für die attraktiv ist, liegt im Evangelium. Aber zuerst mal zurück zu dieser Brut von vorher. Ich bin noch nie an einer Hochzeit, wo ich die Gedanken hatte, die ich vorher geschildert habe. Ich bin noch nie an einer Hochzeit, wo ich gedacht habe, diese Brut ist jetzt nicht schön. Ich bin noch nie an einer Hochzeit, wo ich gedacht habe, na, na ja. Jedes Mal, wenn ich an einer Hochzeit bin und ich eine Brut sehe, wenn sie mir auch im realen Leben nicht meiner Maßstäbe entspricht, dem, was ich schön finde. Und ich bin an einer Hochzeit und ich sehe sie, ich finde sie schön. Ich finde es immer wunderschön. Warum? Ist es, weil sie an dem Tag mehr Zeit und Geld ausgibt für ihr Make-up, ist es wegen Kleid? Ich glaube nicht. Auch, das teilt sicher dazu bei. Aber der Grund, warum jede Brut wirklich schön ist, ist, weil sie strahlt. Und sie strahlt, weil sie weiß, an dem Tag hat ihren Mann, ihren Geliebten, ihr Versprechen gegeben. Nämlich hat der Mann versprochen, dass er zu allen anderen Nein sagt und zu ihr Ja sagen an dem Tag verspricht weiß weiss brut an dem kommt mein Geliebter und er liebt, er besiegelt seine Liebe vor Gott und vor den Menschen. Und das macht sie schön. Sie wissen, dass sie geliebt ist. Sie wissen, dass da einer ist, wo ihr Leben für sie lässt. Einer, wo verspricht: Ich liebe sie so, wie Jesus gemeint geliebt hat. Da ist ein Mann, der die Frau liebt und darum strahlt sie so sehr. Darum ist sie attraktiv, darum ist sie schön und jeder hat eine Ehrfurcht vor ihr. Jeder wird leicht nervös, wenn er ihr gratulieren Jeder sagt, sie sieht schön aus, wenn er gratuliert Weil sie weiß, da ist einer, wo sie liebt. Jesus liebt die Kirche, Jesus liebt das Individuum und darum ist die Kirche, ist sie attraktiv. Weil wir wissen, wir sind geliebte Menschen. Wenn wir zu dem zu der Fülle von Jesus zurückkommen, dann kann uns das irgendwie auch auslösen, so ein bisschen haha, irgendeinen gewissen Stolz zu lösen. Aber es heißt in 2. Korinther 4, Vers 7 heißt es: diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist." Jesus sagt nicht Ihr seid eine Elitentruppe. Sondern ihr sind eigentlich ein schwaches Gefäß. Zerbrochenes Gefäß. Ein Krug mit Riss und mit Löchern. Und wisst ihr was? Jesus hat kein Problem mit dem. Wenn wir die perfekte Kiele suchen, werden wir immer enttäuscht sein. Wenn wir die perfekten Menschen in die Kiele suchen, werden wir immer enttäuscht sein. Wenn wir die perfekten Leiter und Pastoren suchen, die perfekten Kleingruppen, All das immer das Perfekte suchen, wir werden immer enttäuscht und verletzt sein. Aber Jesus hat kein Problem, dass unsere Gefäße zerbrochen sind. Nämlich noch viel mehr, es ist nicht einfach nur, ja ist okay, ist nicht so schlimm, schaffen wir schon irgendwie. Sondern ich glaube, er feiert es irgendwie so gerne. Weil es heißt, so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Wenn die Kirche attraktiv sein dann soll sie attraktiv sein, weil Jesus in uns hinein, durch unsere Risse durchleuchtet. Das habe ein Lämpchen ich gebracht, aber bei eurem Skiwerfer sieht man da gar, gar nichts. Ich weiss nicht, ob du das kennst von deinem Leben, dass du deine eigenen Risse möchtest irgendwie abdecken. Deine eigenen Risse und Löcher, von deinem zerbrechlichen Körper, von deinem Gefäß, von deinem... Oh, irgendwie... Ich würde irgendwie nicht alles zeigen, ich, wenn die Leute von mir wüssten, wer ich bin und was ich gemacht habe, puh, dann wäre es vorbei. Dann wären sie wäre ich nicht mehr authentisch, dann würden die Leute nicht mehr an Jesus glauben, sie würden Jesus nicht mehr sehen. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wir, Kirchen, wir, wir Christen und wir Kirchen, wir sind Gefäße mit Löchern und die Herrlichkeit von Gott leuchtet durch unsere Löcher durch, durch unsere Schwächen durch. Warum? Weil es soll offensichtlich sein. Es sind nicht die Menschen, sondern es ist Jesus. Da ist irgendetwas anders. Da ist eine Gemeinschaft, das sind Menschen, die irgendetwas erkannt haben, die irgendwie eine Liebe in sich haben. Das sind Menschen, die strahlen. Und schau, solange wir versuchen, unsere Risse und unsere Löcher irgendwie abzudecken, ist es nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Es ist nichts anderes als irgendeine Religion, als irgendwie es probieren, ein besseres Leben zu leben. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ganz anders. Nämlich, das ist ein Gott, der alles für uns gemacht hat wo alles für uns gezahlt hat, der unsere Risse abdeckt hat. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind bedeckt. Wir sind bedeckt vom Blut von Jesus. Er macht uns frei. Und nach wie vor haben wir immer noch äusserliche Risse und Löcher, aber genau das scheint Jesus. Wir sind Christen, oder wir sind Chile, nicht weil wir die Elitentruppe sind, sondern wir sind Chilen, weil wir erkennt haben, dass wir Jesus brauchen. Der Schlüssel für eine Kirche, wo Jesus sichtbar ist, sichtbar wird, ist das Evangelium. Ich habe eine These: Wir sind oft verletzt von der Kirche, weil wir glaubt ganz tief in dass das Evangelium nur für die Menschen ist, wo noch nicht da sind, wo noch nicht glauben und vergessen haben, dass das Evangelium die Basis ist von unserem Alltag, von unserem Leben. Das Evangelium ist die Basis für unser Zusammensein. Das Evangelium ist das, wo uns zusammenleben lässt, wir haben es nicht so gut unter Christen miteinander, wenn wir alle perfekt sind, wenn wir alle schon so durch einen mega Heiligungsprozess durchgegangen sind und jetzt kein Stolz mehr haben, kein besser wissen mehr, mehr unter uns haben. Sondern wir sind zusammengehebt durch das Evangelium. Wir sind zusammengehebt, weil wir wissen, da ist ein Gott, der uns vergibt. Da ist ein Gott, der kein Problem hat mit uns Riss. Da ist ein Gott, der sagt, ich schiene durch die Risse durch. Ich werde grösser durch die Risse durch. Der Schlüssel ist, dass wir aus dem Evangelium heraus leben, auch als Christen. Evangeliumszentrierte Kirchen ist so ein Begriff, den ich mega liebe. Evangeliumszentrierte Ehen, evangeliumszentrierte Familien, evangeliumszentrierte Gemeinschaften, die sind nicht perfekt, aber sie sind bedeckt. Evangeliumszentrierte Gemeinschaften legen immer auch die Sünde frei und sprechen gleichzeitig Vergebung aus. Schau, wenn die Leute uns sagen, wir sind Heuchler, dann hat es wahrscheinlich etwas. Will wir irgendwie etwas probieren zu bedecken. Auch wenn wir zusammenkommen und näher miteinander unterwegs sind, in einer Kleingruppe oder in einer Familie drin, oder auch in einer Celebration, nachher draußen beim Kaffee, wenn wir näher miteinander unterwegs sind, als Christen, merken wir relativ schnell, dass Gegenüber nicht perfekt ist. Je näher eine Gemeinschaft ist, desto mehr spürst du, mein Gegenüber ist nicht perfekt. Und da riebt's es aneinander, da kommt die Sünde raus, da kommt der Stolz raus, da kommt der Egoismus raus, da kommen die blöden Sprüche raus, da kommt ganz viel raus, wo man merkt, wir sind nicht fertig, wir sind nicht perfekt und so legen die Gemeinschaften Sünden frei. Wir haben eine missionale Gemeinschaft, so nennen wir das bei uns, wo wir miteinander unterwegs sind und das sind Families miteinander unterwegs und spätestens, wenn zwei Families zusammenkommen, Merkst du unter den Eltern relativ schnell, dass das Gegenüber nicht perfekt ist und du merkst relativ schnell, dass du auch nichts kannst verstecken kannst. Weil deine Kinder, die sagen alles, die leben alles aus, was ihnen gerade in den Sinn kommt und das ist nicht immer gut. Und es ist ja ein Spiegel von deinem eigenen Leben. Und darum, wenn Families zusammenkommen, dann tätscht es und Rebels und du merkst, es ist nicht perfekt. Und so legen wir einander zündfrei, frei. Wenn wir miteinander unterwegs sind, es kommt führen, es riebt sich aneinander und man merkt, es ist nicht gut. Aber eine evangeliumszentrierte Gemeinschaft spricht auch immer gerade Vergebung aus. Es kommt führen und gleichzeitig bedecken wir einander in dem, dass wir die Vergebung aussprechen. Ich liebe es, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Wenn Jesus stellt vor, er ist der Sohn von Gott, er kommt auf die Welt mit dem Errettungsplan, das Größte, das die Menschheit je wir gesehen hat. Jesus ist, ist er kommt auf die Welt und will die Welt retten. Und er sammelt sich zwölf Nasen um sich herum. Und wenn wir die Evangelie lesen, merken wir, es sind nicht die zwölf Schleuste Es sind nicht die zwölf mit dem besten Charakter. Irgendwie hat sich Jesus die Truppe zusammengestellt. Und eines Tages, in Matthäus 18 lesen wir die Geschichte, fangen die Jünger an, darüber austauschen, wer von ihnen doch der Größte ist. Was für eine dumme Frage. Wie blöd ist das? Also, du bist um Jesus herum, um den Sohn von Gott, um den Retter herum, und du fragst noch, wer von uns ist echt der Best? Wer könnte ich da irgendwie. Aber hand aufs Herz, wie oft haben wir es schon gesagt, vielleicht die anderen Wort oder denkt, uns miteinander verglichen und gemerkt, ja, Und sind blöde find, sie blöde Reiberei hineingekommen. Ich finde, sie sehr alltäglich. Und Jesus sagt nicht so, Jesus merkt, dass sie über das redet und Jesus sagt nicht irgendwie so, jetzt gehen wir mal irgendwie. Drei Jahre im Untergrund und jetzt machen wir eine Identitätsschule und jetzt, weiß ich jetzt machen wir ein bisschen Verhaltenskodex, üben miteinander, sondern er hat ein kleines Kind in die Mitte und gesagt, und dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Und was Jesus da gemacht hat, ist nichts anderes, als eigentlich schon das Evangelium predigt. Er hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und nicht werdet wie die Kinder. Und was haben das Kind Die Kinder haben einen kindlichen Glauben. Wir sollen nicht werden wie das Kind bedeutet, dass wir einen kindlichen Glauben sollen haben sollen. Ein Kind ist sehr schnell im Vergebung annehmen. Ein Kind ist auch sehr schnell im wiedervergeben. Ein Kind ist von Grund auf eigentlich demütig. Ein Kind, das nicht demütig ist, wird nicht überleben weil Demütigkeit bedeutet auch immer ich bin abhängig von ein Kind weiß immer, ich bin abhängig von meinen Eltern. Ich brauche die Liebe von meinen Eltern, ich brauche die Ernährung, ich brauche die Unterstützung, ich brauche die Guidance, ich brauche alles von meinen Eltern. Es ist abhängig und somit auch demütig. Und was Jesus da sagt, er predigt eigentlich das Evangelium in so einer doofen Situation, rein, wo sie einander einem freigeleitet haben, wo sie miteinander gerieben haben. Da sagt Jesus, er predigt das Evangelium in und sagt: Hey, kehrt um und werdet zu Kind. Kehrt um, kommet zum Evangelium. Kehrt um, werdet Kind von mir, werdet abhängig von mir, von meiner Gnade und von meiner Barmherzigkeit. Und dann werdet ihr ins Himmel kommen. Dann werdet ihr gerettet sein. Also Jesus nimmt die Alltagssituation, die wir ja alle irgendwie kennen, und er predigt Er löst es mit dem Evangelium. Und nicht mit einem Verhaltenskodex, sondern er löst es mit dem Evangelium. Und ich wünsche mir, dass wir Christen und dass ihr als ICF und wir überall können entdecken können, was es bedeutet, eine evangeliumszentrierte Gemeinschaft können zu sein. Eine evangeliumszentrierte Gemeinschaft ist großzügig in der Vergebung. Wenn ihr miteinander unterwegs seid, ihr werdet ihr merken und habt schon gemerkt, ihr seid nicht perfekt. Aber wenn wir da haben, eine Großzügigkeit haben, eine Vergebung, eine Großzügigkeit im Umgang miteinander, ist das mega, mega powerful. Ich glaube, dass Menschen merken, dass wir nicht perfekt sind. Aber ich glaube, dass Menschen sehr, sehr schnell merken, da ist ein anderer Umgang, mit dem Nicht-Perfekt-Sein. Menschen merken, ob wir einander gerne haben oder nicht. Menschen sind von einer Gemeinschaft, die großzügig ist, von Vergebung. Wir modellieren als Kinder miteinander Gnade von Gott. Ich glaube nicht, dass wir in erster Linie so seine Heiligkeit modellieren oder die Heiligkeit allein modellieren, sondern wir modellieren das Evangelium Gnade von Gott miteinander. Wenn wir einander vergeben, wenn wir grossig sind in der Vergebung miteinander, modellieren wir Gnade von Gott. Jesus sagt ja, wenn ihr einander nicht vergeben, würde ich euch auch nicht vergeben. Das ist eine relativ harte Aussage. Aber ich glaube, es hat so einen grossen Zusammenhang, wenn wir Gnade von Gott erleben und sie nur für uns behalten und nicht weitergeben, ist irgendwie einfach nicht ganz stimmig. Dann haben wir irgendwie nicht ganz kapiert. Gott ist großzügig mit uns, Gott ist gnädig mit uns und wir geben es weiter zu anderen. Und somit modellieren wir die Gnade von Gott. Somit sprechen wir an die Vergebung zu. Und ich rede nicht davor, dass wir an die Sünde unter den Teppich kehren und sagen, ja, pff, alles nicht so schlimm. Sondern ich glaube, dass wir so nicht fähig sind, um können Einander in die Augen schauen, die Sünde beim Anderen sehen, das Unfertige, das Falsche sehen und sagen, ich sehe das, aber ich vergibe dir. Ich glaube, dass Vergebung eine der stärksten Botschaften ist, die die Welt gehören kann. Etwas vom Unmöglichsten für die Menschheit ist, zu vergeben. Aber ich glaube, wir Christen haben die Fähigkeit, durch die Gnade von Gott, weil du selber vergeben ist, haben wir die Fähigkeit, zum zu vergeben, dass Versöhnung kann passieren kann. Und ich rede jetzt hier nicht nur einfach von den grossen Geschichten, von den ganz großen Big Fails, die im Leben gelaufen sind, sondern von den alltäglichen Sachen. Ich musste lernen, auch Ideen zu sagen, okay, meine Frau ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, okay. Wir gehen einfach weiter. Ich müssen lernen, im Voraus vergehen. vergeben. Ich musste lernen, nicht immer alles von ihr eine Entschuldigung haben und zu sagen, jetzt oh, hat sie schon wieder da Tag gemacht, und ich muss warten auf eine Entschuldigung und dann kann ich ihr vergeben. Ich musste lernen, grosszügig einfach zu vergeben. Und sie natürlich auch, sie sind viel mehr. <lacht> Weil sie ist besser wenn ich, massiv. Verstehen wenn wir miteinander unterwegs sind, geht es darum als Kirche, dass wir das Evangelium modellieren und das ist unglaublich attraktiv. In Johannes 13, Vers 35 heißt Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Oft nehmen wir den Vers, so ein bisschen auf eine Ebene rufen von unter den Kilen, so wie ich angefangen habe. So die Freundschaft unter den Kilen miteinander. Aber ich glaube, dass der Vers in die ganz engen Zellen der Kilen hineingesprochen ist. In die Kleingruppen, in die Ehe in euch als Einsieh dass Luzern dass der da ist in erster Linie. Ist. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir einander gern haben, dann ist es attraktiv. Wenn Menschen merken, da sind Leute, wo sich wirklich gern haben und nand Vergebung zusprechen, glaube ich, werden sie merken, da ist etwas Größeres dahinter, da ist ein Gott dahinter. Haben, bei unserer Community haben wir eine Familie dabei, die schon seit 2-3 Jahren regelmässig kommt und er hat, der Mann dieser Familie hat kürzlich sein Leben Jesus gegeben. Halleluja. Und seine Frau braucht noch ein längere länger Zeit. Und noch vor einem Jahr oder zwei Jahren, wo sie gekommen sind, ist sie unserer Gemeinschaft gegenüber sehr anzogen gewesen. Ich haben gedacht, hey, da ist irgendetwas anderes, ich komme gern. Und wir haben zusammen Bibel gelesen. Und als wir zusammen an einem Abend die Bibel lesen, ähm, so ein kleineren Gruppen, so eine Gruppe, Dreiergruppe, äh, haben wir eine Geschichte gelesen. Und ihre Mann sagt, wow, ich sehe mich in jeder, jedem zweiten Satz von dieser Geschichte. Wow, genial, mega berührt. Und sie sagt, mit dieser Geschichte kann ich nichts anfangen. Ganz schweizerisch kann ich nicht anfangen. Und die Person, die mit dir am Bibel lesen ist, sagt, ja, aber wenn jetzt da würde ein Wunder passieren, angenommen würde für jemanden beten und jemanden würde geheilt werden, würdest du denn glauben? Nein. Würde ich nicht glauben. Okay. Warum kommst du eigentlich immer in die Community, warum kommst du immer an den Anlass, warum kommst du überhaupt noch hierher? Dann sagt sie, wegen der Gemeinschaft. Und die andere Frau sagt, ja, aber du hast ja eine gute Herkunftsfamilie, wo du herkommst. Du hast ganz viel mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern dazu. An dem Ort, wo du wohnst, in dem Quartier, hast du ganz viele Freundinnen, ich sehe dich. Du hast ganz viele Leute um dich herum, du hast ganz viel gute Gemeinschaft. Sag mir, warum kommst du anne? Und sie sagt, das ist etwas ganz anderes. Ihr seid viel grosszügiger miteinander. Und sie hat mit Grosszügigkeit hat sie Gnade gemeint. Mit Grosszügigkeit hat sie das Evangelium gesehen. Sie hat gesehen, sie hat nicht gesagt, ihr seid so gute Menschen. Ihr haben alles so im Griff. Aber ihr sind großzügig miteinander. Ihr habt gern. Und das ist so attraktiv. Und ich bin überzeugt, dass die Frau auf dem Weg zu Jesus ist. Und das wünsche ich mir mehr und mehr. Dass Menschen können in die Gemeinschaften kommen und merken, da ist das Evangelium am Leben. Da wird das Evangelium gelebt. Da ist eine Großzügigkeit miteinander. Freunde, liebe Innerschweizer, wie wär's? Wenn jedem Dorf in der Innerschweiz, in wenn jedem Quartier in der Stadt Luzern, in jedem Quartier in der Aglo-Luzern, wenn überall eine Gemeinschaft ist, klein, groß oder einfach auch eine Familie, wo das lebt, wo das Evangelium verkörpert, wie genial wäre das? Wenn in jedem Quartier wir dass da ist eine Gruppe, wo das Evangelium lebt, da ist eine Gruppe, wo großzügig ist, da ist eine Gruppe, wo ich wirklich kann wie ich bin, und ich merke, da ist etwas Größeres. Ich habe eine Vision. Ich wünsche mir, dass wir als Kinder in der Zentralschweiz das Evangelium verkörpern können, dass wir das miteinander leben können. Miteinander. Dass die Welt sieht, da ist ein Gott, der sie liebt, da ist ein Gott, der ihnen vergibt. Da ist ein guter Vater, der ihnen ewiges Leben schenkt und der ihnen die Fülle schenkt. Sind wir dabei? Lass uns kurz in einen Moment hineingehen, wo wir aufstehen, wenn du magst, wo wir einfach zusammen vor Jesus kommen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass das, was wir gehört haben, dass das in unser Herz hineingeht, dass wir es anwenden können, dass es irgendwo gewisse Bereiche in unserem Herz hinein tüpfen kann. Dass es nicht im Kopf aber hängen bleibt, sondern dass der Heilige Geist kann übersetzen und sagen, hey, schau da, würde ich eigentlich genau heute Morgen bei dir hineinreden, da möchte ich hineinwirken. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du dient hast. Und ich danke dir, dass du deine Fülle in die Gemeinde hineingegeben und ich danke dir, dass wir von, Unüberwindbaren, der von dem Unüberwindbaren, von den Teil davon sein dürfen. Dass wir können, deine Söhne und Töchter sein können. Dass wir können, deine Freunde sein können. Dass du uns brauchst für das, was du tun du möchtest. Dass du die Wunder dieser Welt durch unsere Hände tun Und ich bete darum, dass du unsere Kilene, und jetzt auch ich das Eis dass du das stärkst, dass du die Gemeinschaft stärkst, dass es eine Band of Brothers and Sisters ist, die sich liebt, die großzügig ist, mit, ist miteinander. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dieser ganzen Gemeinschaft die heute Morgen. Dass du Versöhnung schenkst, dort, wo es Versöhnung braucht. Und ich glaube, dass die Versöhnung nicht unbedingt jetzt in diesen grossen Geschichte, in große Big Fails drin muss passieren. Auch wenn es das gibt, das weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass es ein paar Leute gibt, die, wie ein, ohne dass ich irgendwie jemanden im Kopf habe, bewusst habe, wie es Gefühl der Heilige Geist zu mir, dass gewisse Leute an den Rand gestanden sind. Und sie sagen so ein bisschen, mmh, ja, ich bin noch da. Aber ich gebe mich nicht mehr wirklich hinein. Ich öffne mein Herz nicht mehr. Ich komme nicht ganz her. Ich komme mir weder dienen lassen, noch komme ich dienen, sondern ich bin einfach ein dabei am Rand. Und das ist aufgrund einer Verletzung, einer Enttäuschung. Vielleicht auch von einer, von einer Traumvorstellung von vielen, wo es gleich nicht getroffen ist. Wo du gleich merkst, es sind gleich Menschen, die Fehler haben. Und ich habe das Gefühl, dass, dass der Heilige Geist sagt, hey, ihr, wo am Rand stehen, kommt wieder in die Mitte. Das bedeutet nicht, dass ihr in erster Linie jetzt einfach einen Dienst übernimmt, sondern dass ihr euch dienen lernt und anfangen wieder zu dienen. Dass ihr euch ein Herz aufmachen, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich bete Heiliger Geist, dass du jegliche Enttäuschung und Verletzung, wo von Kielen ausgegangen ist, ob von da innen oder von anderen Chilenen oder vom Papst oder von wo auch immer, ich bitte dich Heiliger Geist, dass du da jetzt einfach den Finger drauf hebst, den liebevollen Finger drauf hebst, wo klar ist, aber liebevoll ist. Und ich bete, Heiligen Geist, dass du bei diesen Personen ganz bewusst zeigst, was ist der nächste Schritt. Oh, und ich bitte dich, Vater, dass du für dein Herz über deine Personen jetzt die Deine ganz Liebe ausgiussest. Dass die nächsten Schritt aus der Liebe vom Vater herauskommen. Und ich bete Heiliger Geist, dass du kommst und eine riesige Begeisterung und eine Liebe ist für die Brut. Und dass du ein neuer Glaube ist, dass die ein Ort der Hoffnung ist, dass die ein Ort ist, wo Jesus sich breit macht. Dass die eine ist, wo die Menschen mich berühren Halleluja. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich bete darum, dass wir das erleben können. Dass die Liebe echt werden kann. Amen.